0: Bueno, este, gracias por recibirme, pues digo eh, este, no, no es que tuvieran la oportunidad de elegir quién iba a predicar hoy Pero um, para mí es un privilegio, me encanta poder compartir la palabra de Dios um, Y especialmente este, este capítulo de Hechos me anima mucho Cuando Rafa me, me pidió compartir esta mañana le dije, bueno pues está seguro es el capítulo 10 de Hechos Y me dijo, Rafa, bueno, pues sí es padrísimo Pero puede seguir, está bien Entonces uh, Lo cuento como un honor y un privilegio Compartir uh, de capítulos 10 esta mañana lo, lo pueden buscar en sus Biblias o sus celulares Si los tienen um, Pueden leerlo en la forma que prefieren Pero Voy a, voy a empezar así corriendo Porque la verdad es que tenemos 48 versículos En capítulo 10 tenemos más o menos 45 de predicación Entonces tengo que cubrir más que un versículo por minuto Con mi español de un no nativo hablante Entonces vamos a hacer lo mejor que podamos ¿Sale? Ok, muy bien este, Bueno, una de las cosas que, que me encanta Sobre este capítulo es que estamos viendo el plan de Dios y cómo está siguiendo adelante. Si recuerdan cómo, cómo empezó este libro de Hechos, en capítulo 1, versículo 8, vemos a Jesús diciendo a sus apóstolos, sus discípulos, que ellos serán sus testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y... Si has estado aquí estudiando con nosotros en las semanas pasadas, puede ser que te has dado cuenta que empezamos en Jerusalén en capítulos 1 hasta 7. Luego qué pasó? Fuimos a Samaria y fuimos a Judea. Y ahora en capítulo 10, a pesar de que está en Cesarea, lo cual es el capital de Judea, vemos el alcance del evangelio siguiendo más allá todavía. Pasando exactamente lo que Jesús dijo que iba a pasar. Es casi como que los planes de Dios siempre llegan a pasar. Dios siempre cumple con sus promesas y con sus planes. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El evangelio yendo hasta la gente de los lugares más lejanos de la tierra. Otra razón que me, me encanta este capítulo es que vemos algo signific muy significante pasando aquí. Um, yo tenía seis años cuando el muro en Berlín, en Alemania, fue destruido um, o, o no se cayó, pero hay una historia allá Y um, a lo mejor algunos de ustedes lo saben Pero lo que pasó es que fue un país dividido por un muro Y luego no Como que la división se cayó Y hubo una unidad tangible que no existía antes y eso es lo que vemos pasando aquí en la iglesia también. Antes fueron judíos y gentiles y ahora serán la iglesia del Señor nomás, sin división. Y eso es algo especial, es algo que les va a costar a algunos. Vamos a, mientras que seguimos leyendo en Hechos, vamos a ver que en capítulo 11, Pedro tendrá que responder a las críticas, y los demás creyentes judíos Por haber predicado a gentiles Uy. También veremos en, en capítulo 15 que, que Pablo y Bernabé tendrán que responder A un concilio en la iglesia de Jerusalén Bueno, porque por estaban predicando a gentiles Y aun cuando Pablo está arrestado En capítulo 22 ¿Por qué fue? Porque la gente pensaron Que él llevó un medio gentil al templo entonces eso es un tema fuerte para la iglesia en aquel tiempo. Pero es algo que está haciendo Dios. Este cambio. Esta unidad nueva. Vamos a ver cuando lo leemos en, en un momento. Que era Dios quien apareció a Cornelio hablando a él. Era Dios quien revela a, a Pedro. Que debe responder y debe ir con Cornelio. Es Dios quien regala su Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio y todas las personas allá. Entonces será debido a la obra de Dios que vamos a ver la iglesia expander y incluir a los que no fueron incluidos. Yo creo que eso es buena noticia para todos nosotros en el mundo. Y un punto más lo hace a través de quién, de Pedro, el que negó a Cristo tres veces, ¿verdad? Dios sigue usando. Dios nunca para de trabajar con nosotros El que negó a Cristo tres veces También fue restaurado tres veces Y sigue trabajando Y realizando los propósitos de Dios Sigue siendo guiado Por el Espíritu Santo Acabamos de leer en capítulo 9 La semana pasada Fue Dios quien lo llevó a Lida Donde sanó a Eneas Fue Dios quien lo llevó a Jope Donde sanó a Dorcas Y fue Dios quien, quien lo dejó ahí En la casa de Simón el cútido de pieles, y eso es donde lo encontramos en capítulo 10. Entonces pueden leer conmigo, vamos a empezar con capítulo 10 y veremos en los primeros 15 versículos dos versiones Y Empezaremos con Cornelio en la ciudad de Cesarea, versículos 1 y 12, capítulo 10. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios Igual que todos los de su casa Daba generosamente a los pobres Y oraba a Dios con frecuencia Bueno, es, estamos aquí en Cesarea, Es una, una ciudad en la costa mediterránea, Más o menos 50 kilómetros al norte de Jope Donde está Pedro Era el capital en aquel momento Era, era donde vivía uh, Pilato en aquel tiempo y aquí pues encontramos también a quien, a Cornelio Era un soldado, más era un capitán, era un centurión Tuvo como 100 soldados bajo su manda Entonces no era mero mero, pero era, era alguien um, Y era lo que Lucas llamaba en el libro de Lucas y en el libro de Hechos Un temedor de Dios Quiere decir que fueron gentiles, no fueron judíos Pero fueron gentiles quienes adoraban al Dios al Dios de Israel Aún por lo usual cuidaban la ley de Dios uh, Asistían a la sinagoga A lo mejor Pero por lo usual estos gentiles No habían sometido a la ley De la circuncisión Eso sería como el último paso Para que hubieran sido aceptados en el templo Y llegaron hasta este punto Y, y con razón a lo mejor dijeron nah, Pues ahí no um, Entonces Así era Cornelio Así era su casa Definitivamente, a pesar de que estaban en Judea, eran gentiles. Con ello era un hombre romano de, del país de Italia, lejos. Y más, era un miembro del, de, del ejército que opresaba la, lo, a los judíos. Entonces, con él yo ni estaría alguien con quien la gente quisiera pues, pasear tiempo. Era un opresor, alguien quien los judíos evitarían pero Dios no lo iba a evitar. Leemos en versículos 3 a 4. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Bueno, a las 3 entonces con Elio estaba orando Eso era más o menos la hora normal de oración en el templo Entonces eso también habla del hecho de que Elio era un, un temedor de Dios Seguía el horario de la oración en el templo A pesar de que no estaba ahí en Jerusalén Y es interesante también pienso pues, que este ángel dice Dios ha recibido tus ofrendas Porque si, si recuerdan en las profecías hay tiempos en la historia de Israel cuando están tan metidos en la idolatría que Dios dice Ya no recibo tus ofrendas, <risa> quiero sus corazones, no sus ofrendas Pero el hecho de que dice que recibió los, las oraciones, los donativos como una ofrenda Quiere decir que en mi mente, mi opinión, que con él yo tuvo un corazón puro delante de Dios Quería lo que Dios quería Seguimos, versículos 5 y 6 Ahora, pues, envía a algunos hombres a Joppe y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Seguimos con 7 y 8. En cuanto el ángel se fue, con ello llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Joppe. Y esto es interesante que, que deben, Algo que deben notar Cuando el, el ángel Aparece a Cornelio ¿Qué dice Cornelio? ¿Cuestiona lo que le dice? Dice, ah pues no sé, no suena como un muy buen plan no, Lo hace de repente Ni cuestiona, dice, no pues ok Manda sus soldados Parece un poco al centurión que Quien conoció a Jesús que, que llegó a Jesús Dice, no pues Yo sé que cuando tú mandas Pasa porque eso es mi rol también. Con Cornelio como buen soldado recibe su orden del ángel y pff, bueno, los manda ahí a Simón. A Simón Pedro digo, en la casa de Simón. <risa> y seguiremos. Y, y vamos a ver que Pedro cuando recibe su visión, ahora es la segunda visión en este capítulo, pues tiene otra actitud, responde de otra manera. Seguimos leyendo en 9 a 10. Dice, al día siguiente... Mientras los mensajeros de conelio se acercaban a la ciudad Si recuerdan era como 50 kilómetros um, Pedro subió a la azotea a orar Era alrededor del mediodía y tuvo hambre Pero mientras preparaban la comida Cayó en un estado de éxtasis Entonces yo, yo acabo de decir que por lo usual los judíos Oraban dos, dos veces al día Pues en el mediodía cuando oraba conelio Y por lo usual en la mañana sin embargo, vemos en el Antiguo Testamento Que algunos como hombres de Dios como Daniel Oraban una tercera vez en el mediodía Y esto es cuando Pedro está orando Pedro era un apóstol, un hombre un poco audaz, descarado um, Aún así, si él iba a hacer algo tan contrario A lo que pensaba como debe de ser Como predicar a gentiles Tendrá que ser algo dirigido por Dios Ahí está orando encima del, del techo, en la azotea. Y como algunos de ustedes a lo mejor tuvo hambre. Estaba ahí pensando en la comida y dijo, no, mejor que aprovecho y oro. Y ahí estaba. Y pienso que es mejor así porque luego sabemos que esta visión, esta éxtasis que tendrá no era por causa de una mala pizza o una mala hamburguesa. Era algo de Dios. ¿Ok? Y, y, y las visiones en aquel tiempo Entre los judíos y los gentiles igual Eran vistos como algo que fue de Dios Como que algo con lo cual no se podría debatir Como en nuestra cultura ahora Si quieres probar que algo pasó Muestras la, el video en tu celular Y mire pues ahí pasó, es cierto, lo puedes ver Y eso fue casi parecido Fue una visión de Dios Entonces quién iba a... a Discutir Que Dios había hecho algo Bueno pues ahí está Ahí está la prueba Entonces aquí vemos Lo que es Que Pedro ve En versículos 11 a 13 Dice Vio los cielos abiertos Y algo parecido A una sábana grande Que bajaba por sus cuatro puntas En la sábana Había toda clase de animales Reptiles y aves Luego una voz le dijo Levántate Pedro Mátalos y come de ellos Entonces Pedro Ahí con hambre Ve esta sábana bajando del cielo ¿Y qué es lo que ve? Animales de todo tipo Puede ser que algunos de ustedes Ya han estudiado uh, Los animales puros e impuros El Levítico 11 fue La ley diética uh, Dejado en la ley de Moisés para la gente judía Y los seguían todos Era parte de la razón que ellos creían Que eran gente pura Y los demás no Porque seguían estas leyes Los animales limpios serían animales Como vacas, borregos Peces, chivos Y eso puede ser lo que vio Pedro ahí en esa sábana El problema para él Era que también veía animales, animales No puros como Puercos Conejos Camarones, pulpo Otros animales que la ley de Moisés No les permitía a los judíos comer ¿Y qué dice la voz del cielo a Pedro? Mátalos, come No importa cuáles Cómalos Y la batalla en el corazón de Pedro empieza Vemos en versículos 14 a 16 Así responde Pedro no señor, dijo Pedro Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo Pero la voz habló de nuevo No llamas a algo impuro Si Dios lo ha hecho limpio La misma visión se repitió tres veces Y repentinamente la sábana fue subida al cielo ¿Recuerdan cómo respondió Cornelio al ángel? Sí y lo hizo Pedro escucha y cielo. No, ¿cuándo? <risa> Nunca he comido cosas así Pues ¿cuándo voy a empezar? No, es, no soy así Yo sigo las leyes Yo soy puro Dos veces más Mátalos, come Y este versículo pienso es la clave De este pasaje No llamas a algo impuro Si Dios lo ha hecho limpio y es, es interesante aún porque Jesús cuando estaba vivo Ya había predicado sobre este tema en Marcos 7 y, y no quiero echar más culpa en Pedro Porque sabemos que los discípulos Ni esperaban que él iba a morir Entonces fue algo con, con lo cual batallaban Con varias de sus enseñanzas Pero en Marcos 7 Versículo 14 a 15 Ahí leemos, dice Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera Escuchen todos ustedes y traten de entender Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón Otra vez en 18 y 19 del mismo capítulo de Marcos 7 Jesús dice a sus discípulos Dice, ustedes tampoco entienden, preguntó ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo No puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón Solo pasa a través del estómago Y luego termina en la cloaca Al decir eso Declaró que toda clase de comida Es aceptable a los ojos de Dios Entonces Jesús ya estaba poniendo Como estas, casi como chispas De que la ley no era lo importante Era el corazón Y vemos aquí que el corazón de Dios Es que no hay gente pura ni impura Todo es su creación Y lo que hace una persona limpia o no limpia Es, es lo que sale de su corazón Pedro sigue pensando aquí uh, Vamos a ver En versículo 17 uh, 20 Hasta allá vamos Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba y un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombres han venido a buscarte». Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro ahí está, queda pensando. Dice dos veces aquí en 17 y 19 que Pedro pues quedó pensando en qué, qué significa, qué, qué quiere decir esta frase, pues no llamas a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Él buscaba el sentido de esta visión. Cuando llegan esas personas Y todavía pensando Pues el Espíritu Santo mismo Habla a Pedro y dice Básicamente recíbelos, Levántate, baja Vete con ellos No te preocupes Y esto aún sería algo De una batalla para Pedro Porque los judíos aún creyeron Vamos a ver que Pedro lo dice Francamente después Que aún entrar en la casa de un gentil Lo haría impuro y tendría que cumplir con los requisitos para puración en el templo. Entonces, aún así, cuando Pedro recibe a la gente y dice, bueno, pues ok, voy a viajar con ellos, está siendo como estrechado un poco, como que Pedro está diciendo, ay, hey, bueno, no sé, pero ¿quién lo está guiando? El Espíritu Santo. Y esta vez Pedro no dice, no, está cambiando. Y pues qué bueno, qué esperanza que podemos cambiar también. Pero quiero decir algo. Um, esto de comida impura y gente impura, yo creo no es restringido a las páginas de la Biblia. Este, mi esposa y yo servimos junto con nuestros compañeros en un pueblo en la sierra de Durango por nueve años. Uh, fuimos ahí con el motivo de plantar una iglesia entre gente no alcanzada. Entonces, quisimos primero... Aprender su idioma Porque hablan un dialecto de náhuatl No hablan el español Pues lo pueden manejar más o menos Pero no es su idioma materno Entonces durante ese tiempo Para aprender su idioma Para aprender su cultura Pues claro paseamos con ellos andábamos con ellos Comíamos en sus cocinas Y la verdad fue algo agradable Algo divertido de cierta manera um, En aquel tiempo ni tuvimos hijos Entonces tuvimos más libertad Pero es que de vez en cuando Llegarían gente de afuera Como políticos o ingenieros O maestros aún Y nos verían ahí Andando con la gente Nos verían comiendo con ellos Y nos, nos preguntarían Bueno, ¿de veras comes con ellos? Como que piensas que eso es buena idea Porque aún aquí En nuestro querido México Ellos veían a esas personas Como que fueran de otra clase Como que fueran gente impura como que acercarse y comer de sus cocinas Uy, espero que trajiste antibióticos o algo Pero para nosotros no era algo que, que nos afectaba la verdad Fueron nuestros amigos, fueron gente con los cuales andábamos Y yo creo de cierta manera quisimos poner esto en práctica No llamar a algo impuro, si Dios lo dice que es puro Pienso que eso es donde el Señor nos está llevando en este pasaje Es parar de ver distinciones Parar de ver divisiones Reconocer que este evangelio es para todos Y Pedro ahorita pues Baja del, del techo donde oraba Y va a ir con ellos Entonces vemos ese cambio en Pedro también Vamos a seguir um, 21 a 23 Dice entonces Pedro bajó y dijo yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche y al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Eso va a ser significante también. Vemos que el corazón de Pedro está cambiando, pero también vamos a ver que Pedro no va solo. De hecho, en, en capítulo 11, 12, en la siguiente semana, vamos a ver que llevó, dice ahí en versículo 12, que llevó seis hombres con él. Entonces fue Pedro más seis creyentes judíos, siete en total, también sabemos de la ley de Moisés que fue mencionado en Deuteronomio 17 y 19 y luego repetido en varios libros en el Nuevo Testamento, que según la ley de Moisés para establecer algo como una verdad fue necesario el testimonio de dos o tres testigos. Pedro lleva seis con él. Entonces quiere decir que lo que va a pasar ahorita en la casa de Cornelio será algo que no se puede negar. Que será establecido como verdad. Y los, los demás no podrían decir, ah, pues eso, no sé si eso pasó. O no sé si eso fue cierto. Habrán seis personas más de Pedro ahí viéndolo. Entonces, van a la casa de Cornelio. Versículos 24 a 26. Dicen: Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los esperaba. Uh, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces, Cornelio, pues, ¿qué hacía mientras que esperaba a Pedro? Juntaba a sus amigos, juntaba a sus familiares, como fue un evento especial igual como será el partido entre los Pacadores y los Osos de Chicago esta noche. Un evento especial, algo para reunirse la familia, los amigos, todos para que vean, para que se den cuenta de qué va a pasar. Igual como como los pastores después de que nace Jesús, qué pasa? Ellos andan corriendo por todo el pueblo anunciándolo. Es algo emocionante y con ello también estás emocionado. Juntas a sus amigos, junta a sus hermanos. Parece que está demasiado animado Porque cuando entra Pedro, ¿qué hace? Se postra delante de él, ¿verdad? Y Pedro dice, no, no, eso no es para mí Vemos los apóstoles vez tras vez tras vez hace lo mismo Cuando la gente pues, piensa que Pablo y Bernabé son dioses Ellos dicen, no, no es así hacen los ángeles como en Apocalipsis 19 Cuando Juan se postra delante del ángel El ángel dice, no, no párate Eso es para Dios nomás en las personas nunca deben de recibir lo que está dirigido para Dios No más. Pero ahí está ahora en la casa de Cornelio, Pedro, sus seis amigos Entonces seguimos en 27 a 29 Ahí dice Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos Pedro les dijo Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes Que un hombre judío se relacione con gentiles O que entre en su casa Pero Dios me ha mostrado Que ya no debo pensar que alguien es un puro o inmundo Por eso sin oponerme Vine aquí tan pronto como me llamaron Ahora díganme por qué enviaron por mí Bueno, Pedro les comparte por qué vino Pero no parece que tiene mucho tacto Entra diciendo, pues ustedes saben que no debo estar aquí. Ustedes son impuros y yo puro, entonces. Pero a pesar de esa falta de tacto, por lo menos pues él se dio cuenta que Dios está haciendo algo. Dice, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar así. Dios le está cambiando. Al nivel del corazón, pienso. Este... Y como dije... Lo va, lo, lo va a costar a Pedro un poco Tendrá que pararse delante de los demás creyentes Y, y contestar por quién entró en la casa de un gentil a predicar Pero dice Dios me está mostrando algo ahorita Casi como que Y dice díganme por qué enviaron por mí Como que Dios me está mostrando algo Pero todavía no entiendo qué está pasando <ríe> Pero aquí obedecí Y aquí estoy Y díganme por qué <ríe> Como que está todavía batallando. Pero lo, me, lo que me encanta, lo que vemos aquí es que Pedro no tuvo que entender antes de obedecer. Y eso es lo mismo, yo creo, para muchos de nosotros. Muchas veces no entendemos exactamente lo, lo que es que Dios nos está pidiendo hacer. Solamente sabemos que su palabra lo dice. o Otras veces la oración el Señor nos está pidiendo hacer algo. Y muchas veces no lo entendemos. Decimos, ah pues yo no lo haría. Pero si Dios nos, nos pide hacerlo, su, su palabra nos guía ahí, tenemos, de, tenemos que decir, bueno, ahí vamos. Y dejar que Él siga trabajando. Y eso es lo que está haciendo aquí. Está enseñando a Pedro mismo que no hay comida impura, ni hay gente impura. Si las leyes de la comida ya no aplicaban, tampoco las leyes en cuanto a la gente y por eso él sí pudo entrar en la casa. Él sí pudo estar ahí con Cornelio y su casa. Pero aún así dice, bueno, díganme por qué enviaron por mí. Entonces Cornelio contesta así, en versículos 30 a 33. Cornelio contestó, hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido Ahora estamos todos aquí Delante de Dios Esperando escuchar el mensaje Que el Señor te ha dado Básicamente con él yo contesta a Pedro no más Diciendo lo que es que le había pasado Bueno un ángel me apareció Y me dijo que debo mandar Para ti entonces lo hice es casi como que, pues Pedro está diciendo, ¿por qué estoy aquí? Cornelio está diciendo, Pues no sé por qué estás aquí, pero el ángel dijo, y, y ellos, entre ellos, están diciendo, ah, Pues es tú o yo, tú o yo. Y, y Pedro, como que, ah, casi se puede escuchar los, los engranajes girando en la cabeza de Pedro, yendo, como, ah, ok, esto está pasando. Porque si recuerdan, en la visión no hubo un mensaje que estaba dado a Pedro lo único que escuchó es que no llamas a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio y eso no es el mensaje que va a dar pero es la base por la cual va a predicar en este momento por la primera vez que lo vemos en el libro de hechos las buenas noticias de Jesucristo siendo predicado a los gentiles y no puedo enfatizar lo suficiente para decir qué tan fuerte eso fue un cambio ya no había pasado antes Ahora sí Ahora sí Un grupo de gentiles Iba a escuchar plenamente Las buenas noticias de Jesús ¿Por qué? Dios lo reveló a Pedro Diciendo no llamas a algo puro Si Dios no lo ha hecho limpio Y eso es lo que vemos En 34 y 35 Empieza Pedro su respuesta Su predicación Dice entonces Pedro respondió Veo con claridad Que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen Y hacen lo correcto Esa fra frase Pedro respondió en hebreo Quiere decir, abrió la boca Y es algo que está Poca usada, la verdad Pero significa algo como formal Como está empezando algo Con peso Que de veras es, es algo significativo y eso es lo que es, Pedro respondió Pedro abrió su boca Y empezó con la primera Predicación a los gentiles En este libro Y que dice pues algo que, que Repite Pablo en Romanos 2 11 dice Dios No muestra favoritismo A él no Importa <ríe> si uno es judío o Gentil como Leeremos en, en Pablo en Gálatas más después hombre, mujer Romano, ni griego, judío No importa pobre, rico No importa el estado, no importa la clase No importa la etnia Dios no muestra favoritismo Pero en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Eso es algo que fue de hecho pues revelado A través de las, las, los profetas en el Antiguo Testamento Leemos en, en pues en Salmos, en Isaías En Zacarías aún Donde En Zacarías 2.11 Fue escrito, muchas naciones Se unirán al Señor en ese día Y ellos también serán mi pueblo Quiere decir que pues eso fue el plan Para siempre, pero los judíos no No veían esas, ese rastreo De las profecías Que indicaba que algo iba a pasar Pero aquí pues le cae el 20 al Pedro, y dice, ja sí esto es lo que está pasando Este evangelio es para todos Y nosotros lo sabemos Pues también lo vemos en Apocalipsis 7 ¿Verdad? Donde alrededor del trono de Dios Está recibiendo alabanza Dice de cada nación, tribo, lengua Y un grupo tan numeroso Que nadie podría contar Eso siempre ha sido el plan Pero aquí Aquí por fin está siendo llevado a cabo Está expandiendo, expandiendo La iglesia Las puertas están siendo abiertas A todas personas Y todas naciones ¿Y qué es ese mensaje Que comparte Pedro? Es el mensaje De las buenas noticias de Jesús Lo vamos a leer aquí En 36 a, 40, a 43 Dice Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén Lo mataron colgándolo en una cruz Pero Dios lo resucitó al tercer día Después Dios permitió que se apareciera No al público en general sino a nosotros a quienes Dios había elegido de antemano Para que fuéramos sus testigos nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él Después de que se levantó de los muertos Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes Y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó Para ser el juez de todos De los que están vivos y de los muertos De Él dan testimonio todos los profetas Cuando dicen que a todo el que cree en Él Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre No sé si dieron cuenta Pero todo este mensaje Gira alrededor de Jesús y, y a pesar de que Pedro Empieza diciendo en 36 Este es el mensaje de la buena noticia Para el pueblo de Israel Aún vemos ese cambio en el mensaje Porque cuando llega a versículo 43 Dice A todo el que cree en él Se le perdonarán los pecados Empezó con Israel y fue a todos Aún en este mensaje Todo el mensaje Pues es, es de Jesús Y toda nuestra fe y esperanza Hasta ahora mismo Pues gira alrededor De Jesús Y lo que Él logró En la cruz Y luego resucitando también Para darnos nueva vida Y bueno Por un momento Si me permiten Voy a pararme Sobre mi cajita misionera Esa, esa frase se, se traduce um, porque eso es lo que pasó hace dos mil años, ¿verdad? Eso es un evento histórico, de veras pasó hace dos mil años. Cuando, cuando este mensaje fue dado para toda nación y toda tribu, toda lengua. Pero lo que me impacta aquí, y, y esto es sobre mi cajita misionera, no porque eso es algo que hago, a lo mejor saben que, pues ya dije que, Trabajaba como misionero, pero es algo que me convicta, es algo que me apasiona, y es el hecho de que, bueno, en este mundo hay alrededor de 17,500 grupos étnicos. Es un buen número, ¿verdad? En este momento mismo, alrededor de 7,500 de ese grupos, o sea, como 42%, 43%, hasta este momento serán considerados lo que llamamos no alcanzados quiere decir que no hay una iglesia, que no hay creyentes no hay aún un grupo de creyentes que podrían expandir su, su influencia o alcanzar a los demás 42% de los grupos étnicos en este mundo, 2000 años de que Pedro anunció este mensaje para toda nación, todavía no están alcanzados ni impactados por ese mensaje más, si consideramos grupos que serían lo que llamamos superficialmente alcanzados O mínimamente alcanzados, lo cual se define como 2% o menos del grupo uh, Habiendo puesto su fe en Jesús Podríamos añadir otro casi 3,000 grupos Lo cual llega a una cifra de más o menos 60% de los grupos étnicos del mundo hasta hoy por lo menos o al máximo más bien Mínimamente impactado y alcanzado por este mensaje y, y como dije eso es algo que me impacta ¿verdad? Este mensaje debe tener más rango Debe haber llegado después de tanto tiempo A los lugares más lejanos de la tierra fue precisamente por eso que, que fuimos a la sierra de Irulango, a compartir con gente que no habían escuchado, porque no hay otro mensaje más precioso, no hay una historia más bonita que eso que vemos aquí. El Dios del mundo entregando a su Hijo para nuestros pecados, para reunirnos a comunión con Él. Eso me impacta también, Ese, esa frase en 36. Dice cuando Pedro apenas va empezando Dice este es el mensaje de la buena noticia Para el pueblo de Israel Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo Pero también lo opuesto aplica Para los que no conocen a Cristo Todavía no hay paz con Dios Y cuando llegamos en ese pueblito Entre los Nahuatl Ellos estaban muy al tanto de esa, <ríe> ese hecho Ellos veían cada cosa mala en el mundo Como un castigo de Dios Vivían como que hubo un Dios enojado con ellos Y vivían en miedo Y ahora a través de este mensaje Hay gente ahí que no piensa en eso Hay gente ahí que les han dado cuenta Que no, pues a través de Jesús son, sus, son hijos de Dios Que ahora tienen paz con Dios A pesar de que antes eran destini, destinados Para la destrucción Ahora tienen una esperanza eterna A través de lo que hizo Jesús Hay paz con Dios por medio de Jesucristo Y gracias a Dios pues hay gente que sabe eso En ese pueblito en la sierra Pero faltan más escuchar Tanto en el mundo Yo mencioné que son casi mil grupos en el mundo Mínimamente o no alcanzados Casi 100 de esos están aquí en México en nuestro país, ¿puede decir nuestro? No sé. Um, pero sí, aquí en México mismo hace falta que vayamos, hace falta que la iglesia envíe, hace falta que compartamos esa, este mensaje aquí. Hay paz con Dios y a todo el que cree en el Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Esto siempre era el plan de Dios, creo Salvar a través De su Hijo Jesucristo Y como dije, pues Pedro tendrá que responder a críticas Pablo y Bernabé En Hechos 15 Pero esto siempre fue el plan de Dios Eso siempre fue No mostrar favoritismo Pero salvar a todo el que cree De todo grupo, de toda nación Y lo que vamos a ver aquí Siguiendo en el capítulo Bajándome de mi cajita misionera 44 a 46a Vamos a ver la prueba De que esto sí era de Dios No fue algo inventado por Pedro Dios mismo está actuando aquí Versículo 44 a 46a Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas El Espíritu Santo descendió Sobre todos los que escuchaban el mensaje los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Bueno, entonces Pedro va compartiendo este mensaje de Jesús mientras que todavía está hablando el Espíritu Santo toma su derecho y le interrumpe Básicamente se cae sobre Cornelio y su casa Y estos creyentes judíos quienes le acompañaban Están como atónitos, sorprendidos bueno, ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Son gentiles, no son circuncisos No, no son puras, no son gente de la raza de Dios pero sin hacer nada, sin ir al templo, sin decir una oración, sin ser bautizado, nomás estando ahí parados, el Espíritu Santo se cae sobre ellos. Y bueno, yo voy a, si me permiten, voy a imponer mi opinión de lo que había pasado en ese momento. Yo pienso, porque sabemos a través de Efesios 2.9, que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Sabemos de Gálatas 2:16 que estamos declarados junto ante Dios por la fe en Jesucristo. Sabemos aún de Juan 3:16, ¿verdad? Que todo el que crea en Él no se pierda. Pienso que lo que pasó es que estos, estos hombres con ellos y su casa escucharon ese mensaje de Jesucristo y lo creyeron. Lo creyeron. Porque sabemos también de Éfesos 1.13 Que Pablo dice que los gentiles también han oído la verdad La buena noticia de que Dios los salva Y además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo Pueden, pueden um, discutir conmigo, está bien Pero yo pienso que eso es lo que pasa con cada creyente Cuando creemos, eso es lo que creo que está pasando Aquí en Hechos 10, cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos regala su Espíritu Santo. Y por eso yo pienso también que eso es lo que ha pasado aquí con ellos en su casa, escuchando de Jesús, escuchando que fue dado por ellos, escuchando que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados. Ellos creyeron. Ellos dijeron así ah, Eso es lo que nos faltaba. Temían a Dios. Donaban ofrendas a los pobres Pero nunca habíamos escuchado Del Hijo de Dios que dio su vida para nosotros Y escuchando creyeron Y creyendo Dios derrama Su Espíritu Santo sobre ellos Hasta que estos judíos y Amigos de Pedro están como Sorprendidos De lo que está pasando Y lo que pasa también es que empiezan a recibir el Espíritu Santo Empiezan a hablar en otras lenguas Y a alabar a Dios Es interesante son, son tres veces nomás que vemos este fenómeno de, de creyentes hablando en lenguas En el libro de Hechos El primero es en capítulo 2, ¿verdad? En Pentecostés El Espíritu Santo baja como fueguitos <ríe> Ahí sobre, encima de las cabezas En los creyentes allá y la gente empieza A hablar en lengua Y en, en mi punto de vista es porque Dios está revelando en estas tres Ocasiones que algo significante Está pasando, en aquel tiempo Es que Dios está empezando la iglesia Antes no fue la, la Cosa que cada creyente tuvo El Espíritu Santo, pero ahora En ese momento en Hechos 2 Eso es lo que está pasando, eso es lo que Está empezando, Dios antes vivía en su templo Ahora mora en nosotros Nos regala su Espíritu Santo Y para, para demostrar qué tan importante es, qué tan significante es La gente empieza a hablar En lenguas en Hechos 2 La segunda vez que vemos A los creyentes hablando en idiomas es aquí En Hechos 10 Y si, yo creo que me he repetido Varias veces, pero es, es algo Grande pasando aquí también Que ahora las puertas de esa iglesia que que fue formada en Hechos 2 Están siendo abiertas No solamente a los judíos Pero a todo el mundo Y para significar Para demostrar qué tan significante es La seña otra vez Hablan en lenguas Y vamos a verlo otra vez en Hechos 19 Cuando Dios da un grupo de, de discípulos De Juan el Bautista El Espíritu Santo Para validar el mensaje de Pablo allá Y decir no pues es, es lo que predica ahí También es el mensaje de Jesús En 19 Entonces estas tres veces Es como que Dios está Empezando la iglesia Expandiendo sus puertas Y demostrando que es solamente a través de Jesús Y cada vez es en el, un contexto judío Es interesante para mí Porque dicen primero de Corintios 1.22 Hablando de, del evangelio que es ridícula para los judíos Que pidan señales del cielo Pedían señales Aún recordamos los fariseos Acercándose a Jesús diciendo Bueno pues damos una seña Y qué dice él, La única seña que les voy a dar Es la señal de Jonás Tres días y ya Pero aquí también Los judíos buscando sus señales Dios lo da una señal fuerte que empiezan a hablar en lenguas después de que cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro, sus amigos, ahí están. ¿Qué está pasando? Esto es algo nuevo. Esto es algo que no hemos visto antes. Una evidencia que Dios estaba incluyendo por primera vez los gentiles. En la iglesia Bueno Seguimos con los últimos versículos uh, 46b hasta 48 Dicen Entonces Pedro preguntó ¿Puede alguien oponerse A que ellos sean bautizados Ahora que han recibido el Espíritu Santo Tal como nosotros lo recibimos Por lo tanto Dio órdenes de que fueran bautizados En el nombre de Jesucristo Después Cornelio le pidió Que se quedara varios días Con ellos bueno, básicamente Pedro está diciendo, eso es lo que nos pasó a nosotros ya en el día de Pentecostés, ahora les está pasando aquí también. Entonces, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué sigue? El bautismo. Yo creo, eso es el orden que todavía seguimos. Cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo y luego, ¿qué hacemos? Un día de campo, como hicimos este verano, para tener los bautizos, ¿verdad? La, la seña, la prueba de hemos creído, entonces nos sometemos. Al bautizo y eso es lo que Pedro manda que pase aquí, que sean bautizados. Y me encanta luego cómo termina. Es, es todo este cuento termina con algo que nunca hubiera pasado antes de ese capítulo. Con ello, con ello le pide quedarse con él. Un gentil pide al gran apóstol Pedro, este judío, quedarse allá. Y no, no dice que Pedro, Pedro dijo que sí Pero yo pienso que sí <ríe> Yo pienso que ahí Pedro quedó Unos días Fue un cambio grande En, en la vida de Pedro aún um, Y me anima, como dije Porque pienso que el Evangelio Tiene poder para cambiar todo Tiene poder para traer gente De la muerte a la vida Para Quebrar divisiones entre nosotros Para hacer los muros Caer Para alcanzar a cada rincón De este mundo Con buenas noticias De que ahora sí Hay paz con Dios por medio de Jesucristo este, Hay algunos que refieren A los eventos de este capítulo como el, como el segundo Pentecostés Porque pues una vez pasó Con la iglesia en, en Jerusalén En capítulo 2 y ahora pues con el Espíritu se cae con los gentiles. Y ahora pues no hay ningún grupo excluido. Si no eres judío, eres gentil. Todos nosotros me imagino somos gentiles. A lo mejor hay algunos judíos que no conozco todavía. Pero eso es buenas noticias para nosotros. Estamos incluidos ya. El Espíritu Santo está derramado sobre nosotros. Igual como fue derramado allá. En la casa de Conelio. Y no es por lo que hacemos Recuerden qué hicieron con ellos y su familia No se bautizaron primero No hicieron nada No hacían buenas cosas Para, para que estarían um, recibidos en la iglesia No, creyeron no más Y, y antes para que se convirtiera uno A la religión de los judíos Pues fue necesario someterse a sus leyes A la, a la circuncisión, perdón, etcétera pero ahora para convertirse a la, a la fe en Jesús Es solamente necesario someterse A Dios y creer en su Hijo Jesús Eso es bueno Eso es bonito Eso es bastante importante Que recordamos Esas buenas noticias Para nosotros mismos Pero para este mundo perdido también Entonces así terminaremos Voy a orar Padre Dios te damos gracias De nuevo para este mensaje Te damos Gracias por las buenas noticias en Jesucristo, el hecho de que hay paz contigo a través de Él, a través de su sangre derramado en la cruz para nosotros. Te damos gracias por su Espíritu Santo, sellándonos, probando que sí somos tuyos. Y yo pido, Padre, que tú nos envíes, que tú nos guíes hasta los lugares más lejanos de la tierra, todavía aún, sean pues aquí en nuestra ciudad o... Este país o al otro lado del mundo Padre, porque sabemos que faltan Escuchar, hay gente que necesitan Escuchar esas buenas noticias Entonces Padre es que seamos Tus pies de las buenas noticias Yendo donde tú nos diriges um, Para tu gloria Para tu honra <ríe> Amén